0: Sí, gracias a Dios por nuestro hermano Víctor, nos apoya en la dirección. Bueno hermanos, en el nombre de Jesucristo inauguramos un nuevo tema de estudio. Obvio que primeramente la palabra de Dios, sin duda. Y vamos a ir al Salmo 1 hermanos, a leer una porción muy bonita de la palabra del Señor.
1: Que uh,
0: le, no tengo un libro yo que me, que me baso para los temas. Simplemente reflexiono, pienso y digo, ah, sería bonito hablar sobre este tema. El tema de la felicidad y qué dice la Biblia. Entonces empezamos a buscar pasajes que hablen. ¿Qué dice Dios? Yo creo que el Salmo 1, se le puede llamar muy bien el Salmo de la felicidad. te voy a explicar por qué.
1: Salmo 1, del 1 al
0: 3, lo tienen hermanos. Ponemos de pie para leer esta bella palabra. y les deseo que seamos muy felices. Como cuando se casan, ¿no, Que dice el pastor, el novio puede besar a la novia y que sean muy, pero muy felices. Bueno, que Dios nos haga ser felices estudiando su palabra. Vamos a leer el Salmo 1, del 1 al 3. Yo leo el 1, ustedes dos, todos juntos el 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Todos serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Palabra de Dios. Oramos al Señor, Padre, ya abrimos tu palabra, ahora tú abre nuestros corazones para que la palabra, como una semilla espiritual, quede sembrada allí y traiga fruto, Señor. En nuestras vidas, fruto, mucho fruto y más fruto, Señor. Así que, orando a ti, Padre, que este tema de la felicidad, pues puedas tú obrar en nuestros corazones y ayudarnos a vencer los momentos de depresión, de tristeza, incluso de amargura. Y que nos ayudes a conquistar el anhelo de la felicidad, Señor, por estar gozosos en Cristo, Señor. Así que ruego que hagas ese milagro espiritual en, en nuestros corazones. Que nos des sabiduría para derrotar el pesimismo, el negativismo y mantener una actitud agradecida, contenta, satisfecha por las bendiciones que tú nos das. Por eso te alabamos en esta noche ya y pedimos que obres con poder en cada corazón para que en esta iglesia haya más cristianos felices y menos cristianos deprimidos. Señor. Danos victoria sobre el pecado, sobre la tristeza. Y que, como dijo Pablo, regocijados en el Señor. Y otra vez os digo, regocijados. Así que ayúdanos, Padre, a estar gozosos en Cristo, porque en su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Ah, qué bonito tema, hermanos. Estoy muy entusiasmado de este tema: eh, la felicidad. Ah, no todo en la Biblia es juicio. No todo en la Biblia son copas de la ira de Dios. No todos son sellos y ¿verdad? derramados que no bueno, se es en el futuro. Pero camina el amor de Dios uh, y el gozo cristiano. Vamos a ver este tema. Y entonces, uh, recorriendo con mi mente las escrituras, yo tengo que ir. ¿Dónde en la Biblia habla de felicidad? Y me acordé de un hombre de Dios llamado Bruce Bell. Un misionero americano que fue pastor en la iglesia de bautista Getsemaní en la ciudad de Puebla, una iglesia grande, ahí en la recta Cholula. La recta Cholula es un bulevar entre Puebla y Cholula, como de 8 kilómetros. Muy urbanizado, luz y todo. Y en ese tramo entre Puebla, capital, y Cholula, está una iglesia llamada la Getsemaní. Yo fui a unas conferencias, Mi hermano Bruce Bell, él fue pastor ahí. Y él habló del versículo, bueno, del Salmo, pero de él aprendí uh, en el versículo 1, cuando uh, el salmista dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Él nos enseñó a los pastores que la palabra bienaventurado, que viene del hebreo al español, es la palabra, entonces las digo, igual que como dice César, no somos hebreos, pero podemos aprender, investigar. La palabra es Esher. Y, y se traduce, oh, la felicidad. Es, así se traduce, así la tradujo él. Cuando dice, oh, la felicidad para el varón que no anduvo en consejo de mar. Entonces recordé esa traducción del hebreo o oh, la felicidad en forma admirativa. También se traduce. qué felicidad. La del varón que no anduvo en consejo de malos. O sea. La palabra felicidad. Está implícita en el versículo 1. Amén hermanos. Eso es lo que pues, aprendí del pastor Bruce Bell. Hace muchos años. Cuando lo vi predicar. Y nunca se me olvidó. Me quedó bien grabado. O oh, la felicidad Oh, qué felicidad se traduce al español como bienaventurado y todavía nos suena al oído dominicano muy raro eso que es de bienaventurado una palabra muy religiosa por cierto significa demasiado feliz muy dichoso así que dios en su palabra, hermano, sí contempla el tema de la felicidad para el cristiano, para nosotros, los hijos de Dios. Sí está ahí. Y yo pienso que nuestro Dios es un Dios feliz. ¿amén, hermanos? Dios que cuando hizo en los mares y la creación, allá en Génesis 1, ¿qué dice? Y vio Dios que era bueno en gran manera, ¿se acuerdan? Y cuando hizo el hombre era bueno en gran manera. Primero era bueno, y cuando hizo a Daniel, dice bueno en gran manera. Lo que indica que Dios sagrado agradó su creación. Lo que indica que tenemos un Dios feliz. No tenemos un Dios triste y amargado como lo tienen los hindúes. Tienen dioses enojones. Los griegos tienen dioses iracundos. Son dioses paganos, por cierto, hermanos. No son dioses, son ídolos. Pero nuestro Dios es un Dios de gozo y de felicidad, hermanos. Ya hay tanto gozo en el cielo que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, ¿cierto ¿sí no, hermanos? lo dice la palabra del Señor. Así que la felicidad es un tema para nosotros, los hijos de Dios. Pero hay que aprender el cómo, pastor, cómo me deprimo, me entristezco, mis problemas, mi angustio, pastor. ¿Qué hago? Vamos a buscar en la Biblia. Vamos a recordar a recorrer la palabra del Señor. Miren, busqué traducciones de este pasaje. Vean allá. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, mucho cuidado con eso, hermanos, sino que en la ley del Señor, ¿qué, hermanos? Se deleita, o sea, ¿es feliz o no es feliz? Sí, se dele un deleite trae felicidad, no? Se deleita y día y noche medita en ella, y luego viene un símil, acuérdense que un símil es una comparación, es como, cuando se usa la palabra como, es el comparativo. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto. Ese varón es fructífero, da fruto. Es un, es un cristiano espiritual. Y sus hojas jamás se marchitan. Eso quiere decir que lo que hace no fracasa. No tiene fracasos. Y todo cuanto hace, ¿qué? Prospera. Y hermanos, cuando las cosas no salen bien, ¿acaso no estamos contentos? y sí, oímos el testimonio de nuestra hermana Rosario porque todo salió bien y eso nos hace felices hermanos porque las cosas nos salen bien porque Dios nos da su bendición y ahora la otra traducción no dice dichoso ahí como dice afortunado el que no sigue el consejo de los perversos ahorita vamos a desmenuzar este pan hermano ni el ejemplo de los pecadores ni anda en compañía de necios. ¿eh? Está dando Dios ya los consejos. ¿sí? Al contrario, dice. Su delicia está en qué hermano? En la Torá, en la enseñanza del Señor. Y en ella medita de día y noche. Será tan fuerte como un árbol plantado. Como los sauces hermanos que crecen a la orilla de los ríos. Y también los álamos, por cierto. Junto a corriente de agua fresca que da su fruto en el momento adecuado, es un hermano que da fruto fructífero, y al que nunca se le caen las hojas, no tiene pérdida, no tiene fracasos, le irá bien, ¿qué? En todo lo que haga. ¡Qué bonitas traducciones! Creo que con eso es muy claro que Dios quiere que seamos felices. A ver, hermanos, en general, ¿cuán feliz o infeliz se siente usted? Marque una única frase, la que mejor describa su felicidad. Dice, sea sincero, o sea, no nos engañemos. hermano. A ver, de lo, del 0 al 10, de abajo hacia arriba. O de arriba hacia abajo. ¿Cómo se considera usted? A ver, empezamos de arriba. Sumamente feliz. Ahorita se siente eufórico, jubiloso, fantástico. ¿Se siente? Bueno, usted diga, sí, amén, hermano. Yo estoy jubilado. Ah, bueno, felicidades. A ver, nueve, muy feliz, me siento realmente bien, eufórico. Ocho, baja de nivel, bastante feliz, de buen humor, me siento bien. Siete, medianamente feliz, me siento bastante bien y bastante alegre. Seis, ligeramente feliz un poco por encima de lo normal. 5 neutro. No especialmente feliz ni feliz, por así que más o menos ahí, ¿verdad? 4 ligeramente infeliz. Un poco por debajo de lo neutral. 3 medianamente infeliz, que es igual a un poco desanimado. 2 bastante infeliz, un poco triste, desanimado. Uno, muy infeliz, deprimido, muy abatido. Híjole, ahí sí requiere intervención urgente de consejería bíblica para apoyarle, ¿verdad? En una situación así. Y ya el cero de Fran sumamente, ¿qué? Feliz profundamente deprimido, completamente abatido. Pues cuando, a veces cuando viene un problema nos sentimos así, hermanos. Digo, hay que ser realistas. Cuando una llamada nos avisan de una situación así crítica, yo creo que caemos, ¿verdad? A ese nivel hay que ser, hay que, hay que reconocer que somos de carne y hueso, hermanos. Somos débiles. Pero bueno, más o menos es una autoevaluación. Donde uno se, se debe ubicar, no se sé, van, no, ando como en el ocho, más o menos. No ando así, jiji, jajaja, ¿verdad? Pero, ¿sabes? regular, regular, ¿verdad? Ocho, ¿verdad? Más o menos, ubicarse emocionalmente, espiritualmente, como andamos. ¿Qué nos enseña el Salmo uno, del uno al tres? es el tema de hoy, el primer tema de la felicidad, se llama, ¿características de quién, hermanos? De una persona feliz, sí, hermano. Ah, muy bien. ¿Qué tiempo? Ok. ¿En una persona? Ok, muy bien. Ah, creo que hay una reflexión al final donde vamos a, vamos a contestar. por. Sí, sí. Ok, bueno. A ver. El Salmo 1 del 1 al 3 nos enseña que una persona, una, un cristiano verdaderamente feliz, tiene tres características. Y no lo digo yo, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice, hermano? Lo acabamos de leer, la palabra de Primero, es una persona que, separada de los malos. Lo dice la Biblia, no lo dice. ¿Lo dice el versículo 1 o no lo dice? Sí. 2. Es una persona que saturada de qué? De la palabra. O sea, se llena de la. Saturado quiere decir plenamente lleno. Esa es la idea de saturado. Cuando usted a un vaso de, de agua le pone 15 cucharadas de azúcar, el agua está saturada de azúcar. Por ejemplo, la saturación es algo. Es una llenura completa excesiva, exagerada, eso es saturada. Un saturado es lleno de la palabra. Eso lo dice el versículo 2. Y luego viene el 3, es una persona que satisfecha espiritualmente. Esas son las tres cualidades. Yo puse características en el título, pero también le puedo llamar cualidades. Casi me gusta más la palabra cualidades nos habla de lo cualitativo cualidades de carácter creo que sería más apropiado decir cualidades de una persona feliz las características implica veces lo material y las cualidades no las cualidades van con lo moral lo espiritual pero bueno vamos aprendiendo esas son las cualidades de una persona según la biblia no es mi teoría no vengo a teorizar. No me paro aquí a suponer. No estoy inventando nada humano. Lo veo en la palabra de Dios. Se ve en el Salmo cuando se escribió este Salmo, se dijo, la persona que tiene la felicidad se caracteriza por estas maneras. Se le ve en su vida estas cualidades. Así es lo que enseña el Salmo de la felicidad, el Salmo 1. Así que hermanos, vamos a ver la primera es una persona separada de los humanos. En la Biblia, la vida cristiana se compara al andar, el andar cristiano. Creo que eso lo enseña Efesios 4.1. A ver, ser cristiano implica andar en la vida cristiana. A ver, 4.1 de Efesios, hermanos. Alguien, por favor. eso pablo dijo a los efesios: yo pues preso en el señor estaba encarcelado es una epístola carcelaria está de Efecios dice Os ruego que ahí está el verbo que andéis que caminen porque la vida cristiana es un caminar cristiano es un andar cristiano Así que la vida se compara a un andar. Empieza con el primer paso de B. ¿Cuál es el primer paso de B? Aceptar a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús. Ahí comienza la vida cristiana. Luego nos bautizamos, nos hacemos miembros de la iglesia y empezamos a crecer, a andar en la vida cristiana. La vida cristiana es un caminar es un andar y a medida que andamos con Cristo vamos creciendo y aprendiendo andar o caminar involucra progreso y los cristianos deben progresar cuando se aplican la, las verdades bíblicas a su vida diaria puede ser que un cristiano se aleje y ande en tinieblas fuera de la voluntad de Dios pero Dios le aplica disciplina y viene de regreso a la comunión para Dios, hermanos, la persona feliz es aquella que es muy cuidadosa en la selección de sus amistades. ¿Y si bien lo que estoy diciendo. Insisto, no es mi idea. No lo leí en ningún libro, lo leí en el Salmo 1.1. estamos allá. En el Salmo 1.1. Dios dice que un cristiano feliz es una persona que aprende a ser, a vivir separada de los malos. Lo dice uno, uno. Bienaventurado, la, fel la felicidad o oh, la felicidad, qué felicidad, el varón que no anduvo en consejo de malos. El cristiano que quiere ser feliz tiene que aprender a no caminar en los consejos de los malos. No debe estar en camino de pecadores y no sentarse en silla de escarnecedores. Está, Dios está hablando aquí de las malas compañías, de las malas amistades. Y un cristiano feliz, Sabe vivir separado del, del estilo mundano que tienen los inconversos. Si sí tiene conocidos, vecinos, si sí los tiene, claro, que no vivimos aislados de este mundo, pero no conviven las prácticas mundanas de ellos. Por eso dice la palabra que no anduvo. Hay tres negaciones. No, 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 ni. ¿Ya vieron? Bueno, más bien. No ni ni, ¿ya vieron? No ni ni, no anduvo, ni estuvo, ni en silla. Y está hablando aquí de tres tipos de personas mundanas que el cristiano no debe tener amistad profunda. Tenemos conocidos, pero no puede haber una complicidad en ese sentido de ser cómplices con los tres tipos de personas que menciona Dios. Los malos, los pecadores y los escarnetadores. Pastor, no le entiendo qué es eso de escarniqué. ¿Es ¿Es Son burladores, gente que se burla de la fe cristiana, gente que se burla de Dios, gente que se burla de la iglesia. Los que se burlan de la fe. Esos son los escarnecedores. Un verbo muy español, aquí en México no decimos escarne, escarnecedor. Aquí se está burlando. Un burlador, ¿verdad? Así que Dios está diciendo que la felicidad viene por mantener una separación. Y quiero que sepan que la separación es una doctrina muy bautista, hermanos. Uy, sí. Los bautistas, los bautistas fundamentales. No, cual, no de cualquier, no puedo hablar a favor de todas las iglesias de bautismo que yo conozco: bautistas del libro albedrío, bautistas independientes, bautistas del compañerismo, bautistas de la convención, bautistas del séptimo día y hasta bauticosteses hermanos. O sea, conozco de todas las ramas, no hablo a favor de todos, pero los bautistas fundamentales. Han, han mantenido la doctrina de la separación y ese consejo está en Romanos 16, 17 que nos separemos hermanos, a ver Romanos 16, 17, alguien alguien por favor hermanos los no que causan
1: funciones y proyectos de con que sabéis, amigo, y que vos de él. Ahí está,
0: hay una orden de Dios de apartarse de personas. Por eso dice Pablo, os Ruego, hermanos, que se fijen, fíjense, que os fijéis en los que causan divisiones, personas que quieren dañar la Iglesia y tropiezos que hacen tropezar. En contra de la doctrina, la sana doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice Dios? Y que, que os apartéis. De él. Habla de una qué? Una separación. Es una doctrina muy bíblica que prácticamente no he predicado esa doctrina. Ya, Dios me está. Vamos a predicar de la doctrina a la separación. De aquí vinieron dos ministros de un grupo aquí de iglesias de otras denominaciones para que yo me unieran con ellos, para que me hiciera miembro de su organización. ¿Qué creen que les contesté? Muchas gracias, muy amables, pero no pienso participar. Y no volvieron. Porque yo no manejo. ¿Por qué? Que Dios quiere que mantengamos la doctrina de la separación. Yo no, no tengo amistad, conozco dos, tres personas por allí de otros grupos de denominación pero hay que mantener la doctrina de la separación. El cristiano quiere ser feliz, que se mantenga separada de los malos. Esos son los cristianos que Dios bendice, porque cuidan mucho su manera de andar, su manera de vivir. Aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo, ¿verdad? Por lo contrario, cuando un cristiano comienza a bajar sus normas y empieza a convivir y andar con los incrédulos, inevitablemente es más seguro que el incrédulo arrastre a un cristiano a hablar como ellos y a vivir como ellos, a que él cale a los incrédulos a la vida cristiana. Está comprobado, hermanos. Y el ejemplo más claro fue el apóstol Pedro, que primeramente negó al Señor y después que lo negó, dejó de andar, de seguir a Cristo. Y luego se fue a juntar con unos que hicieron una lumbre. ¿Usted ha leído eso? Estoy, estoy hablando de Juan 18. O sea, negó al Señor, se fue allá con unos incrédulos. Le dijeron, tú andabas con ellos, ¿y qué dijo? No, yo no, yo no, yo no. Y empezó a echar maldiciones, dice la Biblia. Y eso indicaba que andaba alejado del Señor. Y dice que lo seguía de lejos. Ya no andaba en comunión con Cristo. Así que Dios no se equivoca. Cuando un cristiano se junta con los malos, aprende sus modos, sus maneras, y luego ya habla como ellos y se comporta como ellos. Por eso para Dios es muy importante que la felicidad depende en primer lugar de mantenerse separado. Aquí hay una advertencia. Y los cristianos empezamos a escuchar los consejos de los matos. Pronto estos consejos nos van a influir. Y a la larga nos sentaremos y estaremos de acuerdo con ello. Eso nos, ha, nos haría perder el gozo cristiano. Que es un indicador de la felicidad. Pedro negó al Señor. Se alejó del Señor. ¿Qué le trajo eso? ¿Saben qué le trajo? Le trajo amargura porque Lucas 2262 dice que lloró amargamente. Perdió el gozo de Cristo. Perdió el, su felicidad y lloró amargamente. Esa palabra es muy dura, hermanos. Uno puede llorar por tristeza, podemos llorar de alegría, pero llorar amargamente es uno de los niveles emocional, emocionales más deprimientes que le puede pasar a una persona cuando llora con amargura. Así que, hermano, no se le desea a nadie que llegue un momento que debido a su desobediencia llore de amargura, sino que llore de felicidad dando gracias a Dios. Interesante. Así que,
1: separarnos de los malos y podemos saludar a las
0: Conocidos tenemos. A mí me dijo un compañero. Oye, que, que nos vamos a ver en, ta, en la tiendita de allá, varios ¿vale? ¿Es que vamos a ir. Y yo en broma le digo, ¿dónde, dónde, dónde? Me dice, ah, si tú ni vas hombre, ¿a ¿qué te digo o a sea, ti? Ya saben que uno no participa de, de sus andares, de, de, de sus estilos de vida. Entonces, ¿por qué tiene que trazar
1: una línea de separación? Ahora, lo dice el pastor,
0: lo dice Dios en Salmo 1 Dios lo dice. No anda en qué a ver otra vez. En qué tres cosas no debe andar el cristiano que quiere ser feliz. A ver, hermano. Así es. Ni anda, ni estuvo y ni se sienta. Ya cuando se sienta es que ya es parte de ellos. Porque andar es, andar es luego estar y decir que ya permanece con el grupo. Y ya cuando se sienta, pues ya pertenece al mundo, al, al mundo de los incrédulos. Hay un nivel de, va descendiendo. Como Jonás, Jonás, de vivir en la altura, ¿qué pasó? Se subió a un barco. ¿Y del barco qué hizo? Dice que se fue. Al, al camarote a dormir o sea, descendiendo en su vida espiritual en su alejamiento de Dios así que hermano punto uno, es una persona que es feliz y ve separada no, no es cómplice de lo que hacen los malvados dos, es una persona saturada de la palabra de Dios, Qué bonito el versículo del salmo 12. hermanos Qué bellísimo, ya vimos la traducción, ¿se acuerdan? Sino que la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. El versículo en Reina Valera, sino que la ley de Jehová, la Torah, está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. De acuerdo a lo que dice Dios aquí, las personas que son felices, no se deleitan en el pecado ni con el mundo, pero sí se deleitan en la palabra de Dios. Es el amor y la obediencia a la Biblia lo que trae felicidad a nuestras vidas, hermano. La Biblia, porque es viva y eficaz, cuando estamos tristes, ella tiene el poder de animarnos. ¿No lo ha hecho usted? Yo sí. Alguna vez me he sentido triste, me he ido a leer la palabra de Dios y Dios me ha quitado la tristeza y me ha devuelto al gozo de mi salvación. Porque es la palabra que aunque usted vea ahí papel en tinta negra, pero el mensaje espiritual que contiene la palabra de Dios tiene el poder de volver a animarnos, hermanos. De recuperar ese gozo, ese ánimo, ese deseo de seguir adelante ya no se equivocó Dios allá en Josué 1.8, una última promesa que hay allá en Josué 1.8, hermano. Vamos allá. Hay una promesa. Pastor, ¿por qué las cosas no me salen bien? Yo intento esto y no me funciona. Intenté lo otro y tampoco. No entiendo qué está pasando con mi vida. Algo no está siguiendo los, los consejos de Dios, hermano. Porque Josué 1.8 te garantiza que Dios... Te va a bendecir si sigues al pie de la letra los consejos de Dios. Josué 18, que lo sabemos de memoria. Josué 1.8 8. ¿Qué dice ahí, hermano? Dice, ¿verdad? En el de la ley, y lo que debía en Me gustan las últimas, que son promesas de Dios. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A ver, hermanos, ¿no es cierto que en lo que emprendemos durante la semana queremos que todo nos salga bien? ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes a mí quiere que me vaya mal? A mí no a mí... Ah, No, no, yo no sé que, que alguien piense así. Bueno, no conozco hasta ahorita. Queremos que sin el trabajo nos, nos vaya bien y que si vamos a hacer un viaje, pues que todo salga bien y que si vamos a hacer un, alguna actividad personal o que, que todo nos vaya bien. Y es lo que dice Dios aquí, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Y ahí está la promesa de Dios, hermano. Dios prospera y nuestro camino y todo nos sale bien dentro de la voluntad de Dios y podemos andar contentos y felices porque, a ver, hice un viaje a México, a Jalapa, a donde vayamos hermanos, y Dios nos cuidó y logramos lo que quisimos hacer el plan, oramos por ese propósito de ese viaje regresamos, sanos y salvos a casa regresamos contentos y felices ¿sí o no hermanos? ¿por qué? porque todo nos salió Bien, entonces, pero depende de que estemos qué saturadas de la palabra. Por eso dice Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea Dios ya dio el consejo. Dios ya habló. Dios ya dio la promesa, hermanos. Pero muchos creyentes están ignorando estas verdades poderosas que pueden transformar tu vida tu trabajo, tu carrera, tu familia, tu hogar, tus planes, tus intenciones, tus negocios, tus propósitos. Dios quiere prosperar. Eso, pero hay condiciones. Hay requisitos. Tenemos que ser cristianos saturados de la palabra para que la bendición de Dios sea derramada sobre nosotros, hermanos. Dios ya, no, Dios ya lo dijo. Ya nomás está esperando Dios a que lo hagamos para que derrame su bendición. Por eso dice Dios, entonces hará prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Las personas que Dios bendice, los cristianos, no solo leen la palabra, sino que la estudian, la memorizan y meditan en ella día y noche. La palabra de Dios controla las mentes de los cristianos felices. No entran las preocupaciones a la cabeza porque está la palabra de Dios como un escudo que quita la preocupación. Debido a esto, estos cristianos son guiados por el Espíritu y andan en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en él, está saturado de la palabra de Dios, lleno. Y que Dios quiere que aprendamos estas verdades. La meditación de la palabra es como la digestión para el cuerpo. La palabra tiene que ser meditada, como dice bien José 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué, hermanos? Meditarás en él. La palabra tiene que ser digerida, meditada. ¿Me permiten una palabra? Rumiada. Ese es un efecto de rumiar, masticar la palabra. ¿Por qué dice Dios allá de uh, un texto? ¿Por qué dice Dios uh, un texto... Cualquiera de la Biblia. Salmo 27.1. ah ¿Por qué dice Dios que Jehová es mi luz y mi salvación? ¿Luz? Ah, Dios es mi luz. yo ah, me ilumina. Ah, eso es. Dice Jehová es mi luz. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Ah, Dios me fortalece. No estoy solo. Dios me da fuerzas para seguir adelante. Ya, me, ese rumiar la palabra. Eso es lo que dice Dios que debemos hacer con la palabra. Que leemos, que vamos aprendiendo. meditar significa comprender la palabra, masticando la palabra, aplicándola a nuestras vidas. Porque la palabra una vez que entra va a traer bendición a tu cuerpo y a tu alma y a tu vida. A ver, Jeremías 15, 16. ¿Qué pasa cuando comemos de la palabra de Dios? Recuerden que es pan Recuerden que es leche espiritual. Recuerden que es alimento sólido. A ver Jeremías 15, 16. dieciséis. Amén. ¡Qué bonito versículo Ronald? Fueron halladas sus palabras y qué, qué hizo Jeremías. Se las comió. O sea, se meditó, apropió la palabra, la memorizó, la interiorizó, la metió en su mente y en su corazón. Y una vez que comió de la palabra, hablando espiritualmente, se apropió, la creyó, la memorizó, la, la aprendió. ¿Qué pasó? ¿Tu palabra qué dice? ¿Qué produjo la palabra, hermanos? Ahí está. ¿Trae felicidad la palabra no trae felicidad? Dios dice que sí. Que la palabra, cuando la, la metemos a la vida, me va a traer gozo y por alegría de mi corazón. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Somos felices porque la palabra nos da ese gozo y esa alegría. Una persona saturada de la palabra de Dios y hay otros textos que hablan de comer de la palabra.
1: Pero vamos a ver el
0: punto 3 Una persona feliz es una persona que satisfecha espiritualmente. ¿Qué dice el versículo 3 de Salmo 1.3? ¿Alguien, hermanos? Qué bonito texto esto, hermanos. Dios nos compara como árboles. Recuerden, es una... Un comparativo, un símil, una comparación. Dios nos ve como árboles. Bueno, aquí el cristiano que es feliz porque dice, dichoso arriba, bienaventurado. Acuérdense, oh la felicidad. ¡Qué felicidad! El hombre, el cristiano, que es una persona separada de los malos, es una persona saturada de la palabra. lo 2, y versículo 3, una persona satisfecha. ¿Por qué satisfecha? porque es un árbol plantado junto a corrientes de agua. Los cristianos que son felices en Cristo, dice bien lo que dice, son personas que permanecen en comunión con Dios. Se comparan a un árbol que recibe agua de un río, de un manantial, porque dice plantado junto a corrientes de aguas, Está hablando de un cristiano nutrido, un cristiano que recibe el agua de la vida espiritual. Debemos permitir que nuestras raíces espirituales vayan más fondo, más profundo para beber del agua espiritual, de la vida eterna. Un árbol que no tiene agua se seca, hermano, ¿cierto o no? Y en la plantita ya. Ya, ¿eh? oh, ya no está conectada al agua. Bueno, esta vez sobrevivido más. Pero ¿qué estoy diciendo? Un cristiano que deja de tener comunión con Dios, hermanos, aquí, aquí las corrientes de agua se refieren a la comunión con el Espíritu Santo. Aquí las aguas son el Espíritu Santo. A ver. Juan 7, 37 al 39. La comunión con el Espíritu Santo. Juan 7, 37 al
1: 39. Es el Espíritu Santo, hermano. ¿Lo
0: tienen, hermano? dice eh, 737 en el último gran día de la fiesta esa, era la, esa fiesta era Sukkot, la fiesta de los tabernáculos allá en, allá en Jerusalén era mes de septiembre octubre hermanos para ubicarnos en el tiempo Jesús se puso en pie y alzó la voz no tenía micrófono no tenía megáfono pero tenía una voz poderosa alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán, ¿qué hermanos? ríos de agua viva la presencia del Espíritu Santo en ese cristiano y versículo 39 mismo Juan nos da la interpretación ¿esto dijo de quién? Espíritu. del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo a ese momento, porque Jesús no había aún sido glorificado. Pero aguas, corrientes de aguas, es el Espíritu Santo en la vida, por eso ya no está satisfecho con, la, con su comunión con Dios. El mundo que nos rodea es un desierto espiritual. Debemos profundizar las raíces para nutrirnos del espíritu. Si no tenemos raíces, no vamos a producir fruto, nos vamos a secar, hermano. Y la prueba está que hay muchos creyentes que andan secos en lo espiritual, allá en las calles, no van a la iglesia, no leen la Biblia, no tienen comunión con Dios y sus, sus almas andan secas, de planos están, se han marchitado porque han perdido la comunión con Dios. En cambio, el cristiano que bebe de la vida espiritual va a ser un cristiano fructífero, Va a dar fruto, más fruto y mucho fruto. Eso es lo que dice Dios en su palabra. El versículo 3 será como algo plantado junto a corrientes de agua, en las aguas de la comunión del Espíritu Santo y da su fruto. ¿Qué, hermanos? En su tiempo. A lo mejor no luego, luego. Por eso a un nuevo convertido tenemos que esperar que crezca, que madura y luego ya empieza a dar frutos. A medida que, que es obediente a Dios va a, dar, va a empezar a dar frutos. Por eso da, da su fruto en su tiempo. ¿Y su hoja qué? Bueno, aquí ya se le cayó unos pétalos. Pero el cristiano que está en comunión con el Espíritu Santo, con Dios, da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y subraya la frase el ahí con un lapicero, con un marcador. Y todo lo que hace, ¿qué? Dios dice, yo te quiero bendecir, hijo mío. Dice. Pero Dios pone condiciones, ¿o no, hermano? Las condiciones son esas. Si no seguimos esas condiciones del Salmo 1, 2, 3, va a ser difícil que demos fruto. Va a ser muy difícil que seamos árboles frondosos, espiritualmente hablando. Por eso hay cristianos marchitos y secos que no tienen una comunión. No se separan de los malos. Viven, no se saturan de la palabra y no están satisfechos en lo espiritual. Traen una actitud de, de queda, de amargura. Ay, hermano, ore por mí, hermano. Le digo porque yo hace muchos años conocí a un hombre. No eres un hombre, una persona, un varón. No es de aquí que me lo encontraba en un viaje por ahí varias veces. Su actitud era pesimista, negativo. No, yo le intentaba dar algunos consejos, pero él se encerraba en su razonamiento. Hermano, es que yo tenía una actitud negra de su persona, de la iglesia. No, una actitud muy, muy, muy deprimida, muy depresiva. Híjole, no lo he vuelto a ver, quizá ya no vivo. Quiere decir que era un cristiano marchito. Que no se nutría. De la, de la, el agua de la palabra de Dios. Del Espíritu Santo. No estaba satisfecho. Se notaba ingratitud. Queja. Pesimismo. No queremos ser así. Queremos ser cristianos felices. Amén. amén gozosos en Cristo. Eso es lo que dice Dios. Pues déjeme terminar. Con una frase que me encantó. De un judío un judío que estuvo en los campos de exterminación, que afortunadamente no le mataron, sobre, es un sobreviviente, se llama Víctor Frank y él dijo, la felicidad es como una mariposa. Cuando más la persigues, uy, pero si pones atención a las cosas de Dios, ella viene y suavemente se posa en tu hombro. La felicidad no es una posada, no es un lugar. El camino, ¿en una forma de qué, hermano? De caminar por la vida. Por favor, hermano, sé feliz ahora. No mañana. No, cuando tenga una casa de tres mil, voy a ser feliz. No, hermano, no esperes. Cuando traiga yo un celular, así iPhone. hermano, bueno, las cosas materiales. Hay gente tan pobre, tan pobre que lo único que tienen es dinero. Converso. Y se ha demostrado que los, las personas pueden tener todo el dinero del mundo y toda la fama del mundo, pero por dentro están vacíos, ¿sí o no? hermano? Porque el dinero no da la felicidad. Por lo menos no la, no la felicidad verdadera, da la felicidad material pero no la verdadera felicidad. Así que, hermano, soy feliz ahora, no mañana, ni en unos días más. El ahora es el mejor momento para ser feliz. Y más si seguimos los consejos, ¿vale, hermano? De la palabra de Dios. Cuidado con las malas amistades, separemos. Y hay que saludar, lo corté, no quita lo valiente. Hola, besito, hola, bendito. Hola, compañero, ¿cómo está? Eso sí, eso sí. Tampoco nos vamos a cerrar. No, no, no. Eso, eso es incorrecto. Somos luz a ellos, acuérdense. Mantener, pero no ser cómplice de sus maldades. Amén. En eso consiste la separación. No dejar de hablarles. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo no ser cómplice de sus fechorías. En eso consiste separación. Saturarse de la palabra. Por ahí les estamos mandando la lectura. Un nuevo método que ahora es cronológico. ¿Por qué estamos en Job? Porque Job es un libro que se escribió más o menos en, en un intermedio entre Génesis. Por eso, ahí están las lecturas. Vamos a saturarnos de la palabra y vamos a ser personas satisfechas espiritualmente. A ver, hermanos, vamos a orar. Manos Juan, una oración, por favor. Cuán poderos es tu palabra, Señor. Gracias porque en esta noche, en este principio de año, nos das la oportunidad de ser feliz este año. Amén, mamá. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a mandar. Tomamos. Por favor, Señor, ayúdanos a no estar en camino de pecadores. Ayúdanos, Señor, a no estar sentados en sillas de escarnecedores, sino que tu y le diremos día y de noche que sea una delicia para nosotros, Señor, Bien. para ser como algo plantado, sus de aguas, sí, señor. para el fruto de su tiempo, que, que nuestras hojas no caigan. Amén, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias por tu palabra. Esta noche salgamos el de ella, Señor. Sí, señor. pero también poniéndola en práctica. Eh, bendice esta iglesia, Señor. Como lo has estado haciendo. Ayúdanos a ser poderosos en la palabra. Sí, Señor. Ser practicantes de ella. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios pues les bendiga, hermanos. Vamos adelante, hermano Víctor, por favor.